0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásukat, személyes nézőpontjukat gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos, szívmelengető történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjjön El nóra pedagógus, 1999 óta vezeti az Igazgyöngy Alapítványt és a Művészeti Iskolát az egyik leghátrányosabb térségben. A művészetoktatás és az integrált nevelés szakértője megszállottan küzd a gyerekszegénység, a mély szegénység ellen. Fáradhatatlanul dolgozik, tucatnyi könyv, több száz publikáció szerzője. Férjezett, két gyermek édesanyja. Prima primissima díjas. Ugye jól tudom, hogy a te szüleid házassága nem volt feltétlen. Felhőtlen.
1: Nem, nem, el is vártak. El igen. is vártak. Igen, igen.
0: Sokáig voltak együtt, ugye?
1: Igen, hát ez tipikusan az a házasság volt szegényeknek, mert mind a kettőt eltemettük, amikor azt mondták, hogy amíg a, a gyerekek fel nem nőnek, ugye a nővérem is én köszönöm 8 év van, tehát én voltam a fiatalabb, és amikor mi férjemmel összeházasodtunk, ők akkor váltak el, de nem volt egy jó házasság. Tehát nem többször elköltözött. És tudom, most mit akarsz kérdezni? Hogy azt akarod kérdezni, hogy ebből, ebből milyen mondjuk boldogság erint lehet kovácsolni. Ezt is meg hogy eh, akik eh, olyan családban élnek, ahol a szülők rossz a kapcsolat, ott kétféle út van, vagy eh, ismétli valaki ugyanazokat a konfliktuskezelési módokat, ugyanazokat a mintákat, amit a szüleitől látott, és tulajdonképpen lesz egy nagyon hasonló házassága, vagy pedig az erősödik meg benne, hogy mit nem akar csinálni.
0: És akkor annak ellenem megy?
1: Igen, de nem ö, úgy mentem ellene soha, hogy ö, az ő kapcsolatukba beleszóltam. Tehát én az ő életüket úgy fogadtam el, ahogy gyerekként az ember nem is tehet más, de felnőttként is úgy néztem rá vissza, hogy ez az ő életük így döntöttek, de azt én tudtam, hogy én a saját házasságomban van, ezt sosem fogom megtenni, és még egy ugyanilyen volt bennem, amikor én ott az állami oktatást. Tehát az, az állami oktatásban dolgoztam ugye 99-ig, és én azt a programot, amit a művészetiskolában utána vittem, azt ott kezdtem el tulajdonképpen, és egészen addig, amíg nem történt egy szerencsétlen igazgató és az egyház visszavette ezt az iskolát, is már akkor sem mutatott túl nagy érdeklődést a roma gyerekek iránt, Szóval én akkor még ott két évig ott maradtam. És én két évig egy olyan igazgató mellett dolgoztam, aki mindenben nyírta ezt a programot, és engem is. Ez a rajzolni a hülye is tud matematikát tanítani, ne legyen már úgy állszával magattól, stb. stb. Rettenetes volt, és akkor fogalmaztam meg, hogy az embernek sokszor a rossz dolgok azért kellenek, hogy utána tudja értékelni a jót. És én ebből azt a tudást szedtem össze, hogy ha nekem lesz egy iskolám, én soha nem fogom ezt a kollégáimmal megtenni, amit megtettek velem.
0: Ilyen volt, ha jól a szüleit házasságából is párhuzamba Így van, hogy...
1: így van, ezért hoztam párhuzamba.
0: De ez úgy működik, hogy az ember mondjuk összekerül valakivel, tudja, hogy szereti. Terveik szerint leélik együtt az életüket. De amikor olyan minták lépnek nála működésbe, amit ő már látott valahol, is, tudja, hogy hello, hát ez nem feltétlen egy követendő minta. Hogy lehet azt? Ilyen értelemben elfelejteni és megtörni.
1: Azt gondolom, hogy azért a, a serdülő korom után azért átláttam azokat a panelszövegeket, amik, azokat a zsarolási technikákat, amit ők egymással szemben elkövettek. Tehát ahogy nő az embernek az értelme, és látja ezeket, akkor ezekből tud le, levonni következtetést. És amikor érzett, hogy hoppá, most, most ezt nem fogom előrántani, azért mert láttam, hogy hova vezetett az, amikor ők, viszony, ők így viszonyultak egymáshoz, akkor az egy fontos döntés, de egy kicsit olyan, mintha kívülről figyelné az ember Ezt magát. akartam
0: olyan, Nor, ez hihetetlen nagy tudatosságot és önreflexiót hmm. igényel.
1: A önreflexió, meg az, ez a önmagunknak a megértése, meg a, az önmagunk fejlesztése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban. Én óriási hibának tartom, hogy nem foglalkozunk eleget azzal, hogy megértsük önmagunkat. Érted, hogy megértsük, hogy, hogy bizonyos reakcióink mik bizonyos helyzetekben, honnan hozzuk ezeket, tudunk-e rajta változtani? hogy jobb legyen. Én, én na- nagyon sokat foglalkozok azzal, ez az önfejlesztése, hogy hogy reagálok bizonyos dolgokra, hogy esik az, ez, ennek az egész, ezt ez a munka hozta ki belőlem, ezt a szociális munkát nem lehetne máshogy csinálni, ha az ember nem gyúrna nagyon erősen arra, hogy a másik ember e helyzetébe is be tudja képzelni magát, hogy a másik embert is megértse. Megérteni viszont csak akkor tudod, ha magadat is megérted.
0: Én meg lehet, hogy megértettem, készülve erre a beszélgetésbe, beszélgetésre, hogy ez a fajta életszemléleted, vagy ez, hogy te ilyen lebeszélhetetlenül optimista vagy, mert szerintem valahol az vagy, hogy ez honnan fakadhat. Aztán majd lehet azt mondod, hogy hát biztos, hogy ennek semmi köze ehhez. Te nagyon korán elkezdtél meséket olvasni.
1: Ez igen.
0: És évekig én úgy tudom, hogy ebben a képzelt mesevilágban te olyan nagyon jól eloltál. Nem az lehet, hogy a jó mindig győz. A szép mindig elnyeli a méltó jutalmát. Ez valahogy benned ilyen örök alapigasságként rögzült? És e szerint éled az élet?
1: Amikor én megtanultam olvasni, mert a mi családunk sem volt egy ilyen meseolvasó, mesehallgató lékkör, amikor én elkezdtem tudni olvasni, akkor én, én kaptam könyveket innen, és ugye volt azért a kisfaluba is egy könyvtár, és én tényleg sok mesét olvastam. És az Isten tudja, hogy egy ilyen menekülés lett nekem az a, az a mesevilág, amiben, ahogy mondod, az igazság az mindig győz. Biztos, hogy ez valahol egy mód úgyhogy aláírom ezt, mert mert és lehet, hogy ezért kéne, hogy többet meséljünk a gyerekeknek is, és lehet, hogy nekünk felnőtteknek is több mesét kéne olvasni, mert én a mai napig sok mesét olvasok. Nem csak azért, mert tanítok most is, és a gyerekek miatt fontos ez, hanem mert nagyon érdekes már a mai tanult fejemmel elolvasni a meséket, és megtalálni benne azokat a kapaszkodókat, amikkel, ami de egyrésztről meg rossz is, most mondok egy érdekes dolgot. Arra jöttem rá ebben a szegénység témában dolgozva, hogy ha csak a mesékbe, meg csak a 19. századi szegénység eszménybe kapaszkodunk, ugye a kincskereső a légyó, mint világába, akkor nem tudjuk elengedni ezt a tisztes szegénység képet. És a tisztes szegénység, ami a 19. században volt, a kuncogó garasok gyűjtögetésével a fiókban, amiből majd egy könyvet vesz valaki, ami az nem ugyanaz, mint a 21. század fogyasztói világa.
0: Most sokkal nagyobb babai érnekel? Most sokkal,
1: sokkal. Azt gondolom más mesék és más értékrendeket kell, hogy megértsünk ahhoz, hogy értsük az embereket. Tehát például a fogyasztói világnak a hatása, ami ugye az, hogy fogyasz, ez a legfontosabb, meg az, hogy az, hogy amit van, ugye, amit meg tudsz mutatni magadról, az egy olyan, már a 20. században is azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan épülő dolog volt, de most minden erről szól.
0: De te, hogy ennyi mély szegénységben élő ember között éltél és élsz, ki mered azt jelenteni, hogy nem a pénz és nem a javak hozzák el az embernek a boldogságát?
1: Nagyon érdekes dolgot csináltak a múlt héten a kollégáim. Tehát a gyerekekkel is mindig foglalkozunk ezzel a témával, mert tőlem gyakran megkérdezik, hogy ezek a gyerekek, ugye most 609 gyerek jár az igazi és 70%-uk most is hátrányos helyzetű, és ennek fele halmozottan hátrányos helyzetű, ami azt jelenti, hogy generációs szegénységben élő család. Hogy miért olyan vidámak ezek a gyerekrajzok, mikor a gyerekek milyen hmm. szegények. Csak hogy ugye a gyerek az mindig ott lesz boldog, ahol van. Tehát ő nem éli ezt meg ilyen hogy ő szegény, azok között a keretek között találja meg a boldogságát, ahol él. És, és most ezt kibontottuk egy picit a felnőttekre. Olyan dolgokat tudtak megfogalmazni a boldogságról, a legszebb pillanatokról ezek az emberek, hogy nagyon elgondolkodtam rajta. Most a blogot erről fogom majd kitenni. Egyáltalán nem ebben az anyagi dologban gondolkodtak, vagy ebben a szférában gondolkodtak. A kollégáim okosan azt mondták, hogy ne az legyen már az első és meg a második is. Tehát az első kettőt mondjuk ki. Mindenki nagyon örül, hogyha jó a párkapcsolata, és mindenki nagyon boldog attól, hogy gyermeke született. Tehát, hogy ezt a két alapvetőt és a harmadikkal kezdjük. Hogy mi a legjobb, leg, és, ha, és akkor ilyeneket mondtak például, hogy egy anyuka arra emlékezett, hogy amikor ő gyerek volt, és gyerekként először keresett a munkájával 100 forintot, és hogy azt ő döntette el, hogy azon mit vegyen, és ez a döntés volt számára egy ilyen hihetetlen, hogy, hogy ez, a, ez most az ő, ő döntése. Aztán volt volt egy másik, aki azt mondta, hogy amikor egy, egy ház vásárlásáig eljutottak, nem itt sem a ház megvásárlása, tehát nem a birtoklás volt a, a legboldogabb pillanában, hanem amikor elmentek megnézni ezt a házat, és ő ott megtervezhette, úgy gondolatban szétoztatta a szobák között, hogy ki hol fog aludni. Na most ezt, aki nem érti a és zsúfoltságot, az nem, nem tudja, hogy, hogy tényleg micsoda öröm lehetett egy, egy anyukának. Másik anyuka beszélt, hogy ők voltak egy olyan helyzetben a gyereke, hogy nem volt hova menniük, és akkor őket befogadta egy család, és itt a bizonytalan meg a biztonság. És a leg, leg nem is tudom, itt a a szívbomarkolóbb nekem egy olyan férfinek a, a, az elmondása volt, akinek nagyon szerencsétlen az élete. Se gyereke, se családja, se normális munkaviszonya, csicska volt, minden volt már, és ott él most egy házban, és azt mondta, hogy neki az volt a legboldogabb pillanat az élet amikor az ő testvérének gyereke született, és ő látta az ő testvérének a boldogságát, hogy, 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 hogy az hmm. micsoda örömmel van, és ő, ő ha visszaemlékszik, akkor, akkor neki, az, vagy egy házaspár, ahol a férfi volt most ott, és azt, azt mondta, hogy Mindenen keresztül mentek, kiemelték tőlük a gyerekeket, alkoholizmus volt, tényleg az utcáról sikerült visszajönniük, egészségi probléma is van náluk, nagyon sok kudarc, visszagondoztunk egy gyereket, a másikról se tudják hol van, mert befogatták külföldre. És akkor ő azt mondta, hogy hát ő csak arra emlékszik legszívesebben, amikor ő először meglátta a feleségét, hogy egy olyan gyönyörű lány volt, hogy ő neki egy ilyen lány, és akkor ő szerelmi vallomásot. Szóval, hogy itt van az, hogy mély itt van ez az iszonyatos fogyasztói világ, és itt vannak emberek, akiknek a boldogságot az érzelmek, az élmények, az érzelmi biztonság a másik öröme adja. Ez azért nekem egy annyira szép történet volt.
0: Ti képesek vagytok a mai napig meghatódni?
1: Igen. <gül> Igen, Ez a, nem csak én a kollégáim is, el a mesélni az első esetet, amikor sírtam. Tehát ebben a munkában nyilván lehetne mindig sírni, de az embernek azt kell mutatnia azok számára is, akiket, akiket dolgozik, hogy, hogy ő erős, és hogy, hogy nem a mindent feladó könnyek síkján kell a megoldásokat. Na és akkor azt szoktam elmondani, két képet, ez egy karácsonyi történet, sokszor elmeséltem már, de talán van, aki még nem hogy amikor én az első karácsony töltöttem toldon, akkor ugye ez az első sokkoló év volt, amikor én sem tudtam, hogy mit csináljak, csak azt, hogy, hogy nem maradhatnak gyerekek így, muszáj segíteni adományokkal. És akkor úgy gondoltam, hogy még nem volt közösségfejlesztésünk se, de hogy karácsonyra szervezek egy szép karácsonyi ünnepséget. És akkor el kell képzelni egy ilyen szociál kultúrházat, a- ahova nem voltunk még ennyien. Az igaz, mert két kollégámmal kimentem, és akkor feldíszítettünk egy fát, a színpadnak a szélére kis gyertyákat raktam, meggyújtottam, tettünk be karácsonyi zenét, és minden gyereknek próbáltunk valami névre szóló kis ajándékot adni, és valamennyi tartós élelmiszert is sikerült szereznem, száraz volt, emlékszem, olaj, meg talán még cukor, és azokat úgy leraktam a fal mellé dobozokba, de úgy egybe. És én azt gondoltam, hogy majd, hogyha bejön mindenki, akkor a gyerekekkel én elvonulok, és kibontogatjuk az ajándékot, ők meg majd vesznek egyet-egyet a tartós élelmiszerből a szülők. Ez volt az elgondolásom nagynaivon. Kinyitottam az ajtót, beözönlöttek a, a gyerekek, odarohantak a karácsonyra, senkit nem érdekelt a zene, a gyertya, semmi. Szétsziválták a csomagokat, amin ott volt a nevük, és hát nyilván összehasonlították. Hát mit tudtam még akkor azokból az adományokból, ami, ami nekünk volt ott a közvetlen környezetben? mert nem volt még az igazi ügye És akkor összehasonlították az ajándékokat, és hát mondták, hogy cseréljünk. Nekem azt kell, nekem ezt, kell, és összeveztek, összeveztek, összevelekedtek. Én próbáltam szétválasztani őket. Közben a szülők a fal mellől nem az én naív elgondolásom szerint egyet-egyet vettek belőle, hanem nyilván voltak, volt, aki fölnyalábot annyi csőttésztát, amennyit csak bét, és elindult kifele. Nyilván ezt kicibálták a kezéből a szétszakat, összeveztek, engem lekurváztak, és a végén mindenki elment, hogy hogy hogy, hogy ilyen kevés Hoztam, és akkor ott álltunk a kollégámmal, bokáig a szemétbe, a csöjztában, és én azt mondtam, hogy Úristen, hát, hát én jót akartam, hát mi, mi mi, hogy fogunk tudni ebből kimászni. Ez egy kudarc volt, hatás alatt voltam az egész ünnepen, és öt évig dolgoztunk együtt, ugyanezekkel az emberekkel közö, közösségfejlesztésben, az asszony közösséggel. És az ötödik évben azt mondták az asszonyok, hogy akkor már több helyen dolgoztunk több faluban, hogy intézem nyugodtan az adományszerzés meg a dolgokat, majd ők megszervezik az ünnepséget. Tehát nyilván a kollégáim be voltak avatva, akkor már többen voltunk, és azt mondta, hogy csak akkor menjek ki, amikor az ünnepség van. És akkor kimentem, és akkor kinyitottam ki az ajtót, és bent volt a kultúrházban az összes gyerek szülő. A asztalokon sütemények voltak, mert aki nem tudott sütni, az mert valamit. Fel volt díszítve a terem, ott volt a fenyőfa, és az a gyerekek, ezek a gyerekek, akikről beszélek, fehér, fehérben volt mindenki öltöztetve, és egy gyertyával a kezükbe álltak a színpadon, és egy Zambu dalt énekeltek a szegénységről, ahogy bementem, rögtön hozzákezdtek. Hát, ahogy én ott álltam, és azt láttam, hogy Ennél szemléletesebben megtapasztalni, hogy milyennek a munkának a, az eredménye, hogy a helyzetbehozás. A,
0: ők a, ilyen a... formán köszönték meg nekem.
1: Igen, ez. igen, igen. Hát akkor, akkor elkezdtem sírni. Ennek nagyon örültek, hogy sírtam. <gül> Potyogtak a könnyeim, és még boldogabbak voltak. És akkor kérdeztem az egyik asszonytól, hogy hogy csináltátok ezt. Akkor azt mondta, hogy összehívtam az asszonyokat, és mondtam nekik, hogy a gyöngy, ugye az igaz, hm. annyit segített már, mutassuk meg, hogy mi is képesek vagyunk. Valamire. Szóval érted, hogy ez, hogy. Tehát ez egy hihetetlen öröm. Egy ilyet megélni, amikor látod, hogy az a sok befektetett munka, amiben el akarod hitetni vele, Nem. hogy képes rá, egyszer csak átfordul. És akkor hirtelen elkezd működni, hirtelen elkezenek kulcsemberek lenni, hirtelen elkezenek közös élményt adni egymásnak, és hirtelen elkezdenek büszkék lenni erre. Én azt gondolom, hogy ez nekem egy nagyon emblematikus pillanata volt ennek a munkának, amikor ezt megtapasztaltam. Vagy emlékszem egy ilyenre, hogy kaptunk egyszer adományt, tehát azt tudni kell, hogy a, a generációs szegénységben a konfliktusok a családok között is állandóak. Tehát ez a, ki, a kinek tartozik, ki mit mond, ki hol szólja a másikat, folyamatos konfliktus kezelésre van szükség. És akkor jól emlékszem, hogy egyszer kaptunk valami kirándulásból maradt több kenyér, egész kenyér maradt meg szombaton. Mit csináljunk mit csináljunk vele, és akkor az egyik anyuka, ki nálunk dolgozott, azt mondta, hogy akkor ő most ezt vállalná, hogy szétosztja, és azt mondom, hogy kinek gondol, akkor beszéljük meg, hogy ki, ki, ki kapjon belőle. És el, elsőre azt a családot mondta, ahol nagyon sok gyerek volt, és pont azokkal ők éppen konfliktusban voltak. Én? tehát, hogy le tudta tenni a konfliktust, le tudta tenni a személyes. Tudod e, nagy e, igen, és túl tudva lépni. Ezekre lehet építeni, és azt gondolom, hogy igaz, hogy az igaz, gyöngy, ugye mindig azt mondjuk, hogy a következő, generációja dolgozunk, de a mostanival. És ezeket, amiről beszélek itt a boldogság közösségként megélni valamit, ezeket a felnőtt generációban kell, hogy kiépítsük. Mert akkor tudnak olyan viszonyulásokat átadni a gyerekeknek, amivel számukra ez már természetes lett.
0: És mond amikor ilyen szörnyűségeket is látsz magad körül, nagyon nagy szegénységet, konfliktusokat, kilátástalanságot, talajvesztettséget, kiuttalanságot, akkor nekik mit tudsz mondani? hogy érdemes, hogy ez egy jó dolog hogy az élet
1: szép. Próbáljunk egy pontot tenni, még a nagyon nehéz helyzeteknél is, és elő, ezt szoktam mindig mondani, előre nézünk. Ott vannak azok a helyzetek, amikor konfliktusba kerülünk egy-egy családdal. Mi is, hiszen fejlesztő segítségnyújtást végzünk, ami azt jelenti, hogy ugye ővel ők mondták ki, hogy nem jár a segítség, hanem annak segítsünk, aki maga is akar változni. Ez olyan szép így elmondva, hm. de ez azért a valóságban iszonyat, amikor egy élelmiszerosztás van, és azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy te mit tettél az el- elmúlt hónapban azért, hogy a sorsod vá- és ezt a közösséggel együtt beszéljük meg, hogy, és akkor ennek függvényében kaphatsz ebből az adományból, vagy valamiből. És amikor, amikor egy ilyen rendszer szerint dolgozol, akkor, akkor ebből folyamatos konfliktus helyzetek vannak. És e, kihangosítása ezeknek a szabályoknak, a megértetése e, közben e, kerülünk olyan helyzetbe, hogy egyet azt mondjuk, akkor nem dolgozok az igazngel, és fel, nem, semmit nem akarok. Hagyjuk békén egymást. Jó, mi elfogadjuk, hiszen nem készen vagyunk. Akár három hónapra, akár egy évre is képesek vagyunk emmel várni a visszarendeződést. De a visszarendeződéskor, amikor azt mondják, hogy jó, akkor most már szeretnének kezdeni, akkor leülünk az asztalhoz, és pontot teszünk arra, ami volt. Nem veszük még egyszer elő, hogy mi volt az a konfliktus. Nem kezdjük el ízekre bontani, hogy ki volt a hibás benne, hanem azt mondjuk, oké, okay, ez megtörtént, levonjuk a következtetéseket belőle, próbálunk más kommunikációval, és akkor előre nézzünk. Tehát Te nem ez
0: garantálja azt, hogy vagy kizárja azt, hogy ez a konfliktus ugyanazokat? közt az emberek közt nem fog újra termelődni?
1: Nem zárja ki, de a gyakorlat azt mutatja, hogy minimális az a család, ahol újra termelődik, és az sem ugyanúgy termelődik újra.
0: És ennek szerinted van köze ahhoz, hogy nem hibáztatátok őket?
1: Nem kezdjük el újra és újra ebbe a bocsánat, gennyes helyzetbe. Nem turkálunk benne újra, hanem azt mondjuk, hogy oké, okay, lezártuk az ügyet, indulunk egy tiszta lappal. De
0: nehéz mondjuk a érintkezésben és nem egy ilyen helyzetben, amikor szakemberként vagy jelen. De mondjuk a magánéletben az ember, amikor a személyes sorsát teszi kockára, nagyon nehéz megállni azt, hogy egy konfliktusos helyzetet, akár csak pár évvel később is, ha már ezt a szót az a helyzet, úgyhogy az valahogy ne oldjuk fel.
1: Igen, na ez például most visszautalok arra, hogy mondjuk a szegény a házassága milyen volt. Tehát amikor újra és újra elővettük, vagy elővették, ugyanaz, anyán elővette ugyanazokat a történeteket, akkor abból sose lett előremutató dolog. Tehát hogy el kell dönteni. Mit tudom én Költözött apám, akkor ha visszajött, akkor tegyünk pontot rá, és ne húzgáljuk újra elő öt év múlva és tíz év múlva, is, hogy miért költözött el akkor, vagy kihez költözött el akkor. Ha ő azt ott el tudta fogadni, hogy visszafogat és pontot tudni, akkor le kell magába, hogy ne rángassa újra elő ezeket a dolgokat. Én szerintem az új, a boldogság keresésben, vagy a boldog életben az újrakezdés lehetősége. Ez az egyik ami nagyon fontos meg azt, hogy ne hány torgassuk fel is mindig a hibáztatásba, meg, a, meg újra a probléma elemezgetésében és a sebek új feltépésében teljesedjünk ki, hanem, hanem tényleg felejtsük Mindenki hoz rossz, rossz döntéseket. Én is bármelyikön kell, megtörténhet. Oké, okay, ezt kimondjuk, rosszul döntöttem, kész.
0: Azt mondtad, hogy az újrakezdés lehetőség az egyik kulcsavolgásoknak. Bárki, bármikor szinte tud újra kezdeni valamit?
1: Azt gondolom, hogy ha akarjuk, akkor igen. igen.
0: Mi kell hozzá?
1: Önismeret és akarat. Önismeret, hogy szembe tud nézni azzal, hogy ő hol volt ebben az egész történetben, és hogy akarja, hogy más legyen. Amikor az ember le tudja vonni azokat a következtetéseket önmagával szemben, és hogy hol követette a hibát, és azt mondja, hogy legközelebb vigyázok, hogy ne történjen ez meg. 13 évvel ezelőtt az első mondatom az volt, amikor Valamennyit fogtam ebből az egészből, hogy én nem vagyok roma, és nem mondhatom meg, hogy hogyan lehet roma identitással élni. De nekem is van egy tudásom. Az, hogy a többségi társadalom elfogadását, azt meg én élem meg, hogy mi mi segítené, hogy elfogadja őket a többségi társadalom. Tehát ezt a két tudást, ezt össze kell, hogy rakjuk. De én nem akarom a roma identitást elemezgetni, mert ez a romák dolga legyen. Az én többségi tudásomnak és ugyanolyan érvényt kell szerezni ebben az egész dologban. Ha megértjük magunkban, hogy milyen sérüléseket hozunk a gyerekkorunkból. Tehát ez ez hihetetlen fontos, hogy lássuk. Volt egy nehéz időszak az életemben, pont ezzel a roma dologgal kapcsolatban, ami úgy halmozódott, halmozódott, és a végén annyi támadást kaptam, hogy már azt mondtam, hogy most már tényleg padlóra kerülök ebben. Egy ilyen fiatal érdekvédelmi szervezet vélte úgy, hogy én egy ilyen fehér gyarmatosítóként jelenek meg a szegregatumokban és a társadalmi vállalkozásunkban, és hogy vállalhatatlan a kommunikációm rasszista, mert hogy úgy beszélek a romákról, mintha tehetetlenek lennének, és ez egy ilyen nagyon csúnya facebookos eh, komment eh, áradatba futott. Na, akkor nagyon magam alá kerültem. És tulajdonképpen az is jó, és azt is kellene, hogy értsük, hogy ha az embernek, eh, az ember önmagában nem tud megbirkózni egy problémával, hogy vannak, akik segítenek ebben.
0: És te kértél segítséget? Eh,
1: én kaptam segítséget, mert nyilván az, hogy ezzel a ventilálással, amivel én kiírom eh, magamból azokat a feszültségeket, amiket úgy, úgy érzem, hogy könnyebb lesznek. nekem. Szóval én is úgy gyógyulok, ha elmondom. Érted? Ez, ez, ez is egy fontos dolog. És akkor nekem ajánkozott valaki, aki azt mondta, hogy szívesen, ez a coach, coach-ol, szívesen uh-huh. beszélget velem erről. Na ő volt az első, aki visszament a gyerekkoromig. És kibontotta azokat a azokat a nagyon mélyen gyökerező viszonyulásokat, amiből az jött ki, hogy tulajdonképpen ez a támadás engem azért viselt meg ennyire, mert nincsenek fegyvereim. Érted, hogy nem, 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 nem tudok védekezni, mert valahogy ez a nem tudom, naív ábránt, hogy jót, ha jót teszek, akkor el egy jó viszonyulás jön, ez túl erős volt bennem, és nem készültem föl arra, hogy van, amikor azt kell mondani, hogy most meg kell védeni magam és az is olyan fura, mert megvédeni azokat, akiket dolgozok, azok, mint egy oroszlán képes vagyok, de önmagammal szemben ez nem volt meg. Na ezért kell az önismeret. Hogy ezen az úton, amikor végigmentünk, akkor én föl tudtam arra készülni, én megértettem önmagamat, hogy miért alakult ez így, és utána tudtam egy stratégiát váltani, hogy könnyebben megbírkozzak, és én azóta könnyebben megbírkó a kudarcokkal is. Nem lehetnek olyan helyzetek, amiből nem tudunk felállni. Kell hozzá önismeret, kell hozzá, hogy szétnézzünk magunk körül, hogy ki tud ebben segíteni, és lesz, aki segít, és ezeket a segítők, ezeket meg kell fogni, és nincs reménytelen helyzet. Olyan van, hogy most nem tudunk változtatni rajta, de az idő egy idő után visszahozza azokat a szituációkat, azokat a csillagálásokat, amiben meg tudunk oldani helyzeteket.
0: Hát meg a mesék is megmondták, hogy a jó mindig ennyi, amiért úgy, a... úgy legyen. Maradjunk ebben, nagyon Urende. szépen
1: köszönöm. Én is köszönöm.
2: A fegyverek gólyó szórnak, tegnap, ma, holnap, égnek a gyerekek könyvei. Harangok, mint hiába zúgnak, ők felvonulnak, parancsot ott néhány zsenék. Vidán kis gallamot ügyülnek, ott távol ölnek, közben folynak a könnyeik. Az égen basmadarak repülnek. Bombákat szülnek És senki nem segít Csak mese, szép Ha varázsló lennék Nagyogna az ég Üdök nélkül Egy mese elég De van-e varázszó És hiszük-e még Mindet tőlünk lesz szép. Csak mese, a szép Ha varázsló lennék Nagyogna az ég nélkül egy mese elég, a szeretet élne a szívekben rég.
0: Elritóknóra után jöjjön Gombol András megrázó története. Szerető családban nőtt fel Erdélyben, már fiatalon sikeres volt, sokra hivatott vívónak számított. A sportszenvedét felváltotta az italozás, a drogozás, többször kísérelt meg önnyilkosságot, mindenét elveszítette. A szinte teljes nincstelenségből sikerült épségben kiszabadulnia. Az élete rendbe jött, ma a halásztelki BSE edzője 90 gyermekért felel. Felkavaró, megrendítő történet következik. Tulajdonképpen te vagy a példa arra, hogy nem kell szükségképpen rossz gyerekkorból jönni ahhoz, hogy az ember megcsúszon az életbe. Neked egy olyan rendezett, mesébe illő gyerekkorod volt? Abszolút. Szerettek? a
3: szeretetről beszélünk, nekem az nem
0: volt, uh, nem az
3: a fajta szeretet volt, amire én vágytam. Miért? Ez nem a szüleim hibája, hanem, hanem én teljesen másképp képzeltem el. Tehát én a kamaszkorban ugye az anyámat úgy kezeltem, mintha jó lenne a rabszolgám. Sajnos a jelenben, hogy egy kicsit ezen elgondolkodik bármelyik hallgató, hogyha belegondol egy anya, hogy uh, hogyan viselkedik a gyermekével, ez az agyonkényeztetés, ez a brutális nagy komfortzóna, amitbe be a gyermekeket, főleg fiúgyermekekről beszélünk, ami nagyon elkényelmesedés jelent. Tehát jó nem tudtál, hogy mit csinál. Igen, tehát amikor az én anyukám, tegyük fel, hogy nem volt pénz otthon is versenyre mentem, vagy valahova, akkor ők kölcsön Ha a nővélemnek kellett volna pénz az orvos egyetemre, neki nem, mert én voltam. Nem mondom azt, hogy
0: fiúgyerek, de én voltam a nagy tehetséges sportoló. Miközben azt mondtad a testvéredről, hogy zseni volt. Igen, igen. Csak a pénzhiány miatt nem mehetett oda. Igen, így el
3: kellett döntsék, hogy melyik karrier támogatják
0: jobban. Mi szólt te melletted? Hát azért egy orvosi karrier akkor lehet, hogy nagyobb perspektívával kecsegtetett, nem? Hát valószínűleg a fiúgyermek, uh-huh. ugye azért abban az időben azért ez egy kicsit
3: másképp volt, Valószínű az, hogy akkor nekem már kimagasló eredményeim voltak. Ez vívás. Vívásról beszélünk, törvívó voltam vagyok, most már edzőként, meg hát a hatalmas nagy egóm. Valamilyen szinten én nyomtam el a saját nővérem, mert az én akaratom ott, mindig megvalósult, olyan nem volt, hogy nem. Volt nem is a... próbáltak letörni? Persze, hogy most így utólag visszatekinteni az egész elég könnyű, mert a... Most már tudom, hogy uh, mi miért történt. Azt is tudom, hogy életben maradtam a sok uh, idiotizmusom után, amiket elkövettem. És azt látom, hogy uh, egyszerűen egy teljesen
0: kezelhetetlen gyermek voltam. Nekem csak a vívás számított. Szóval te egy nagy tehetségnek tűntél akkor Erdében a román vívók közt. Mi nézett ki neked esélyként? Nem tudom én, egy világbajnoki cím? Olimpiai bajnok. Hova helyezted el magad, vagy hova helyeztek téged el? Lehetőségek és perspektíva tekintetében.
3: Junior korig úgy, azt mondom, inkább kadett korig, 17 éves korig azt mondom, hogy élmezőnyben voltam, akár világszerte és fogtam 16-okat ugye a nemzetközin, viszont a 17 éves kortól ez így már úgy kezdett ugye elszállni. Mi nem tudtuk azt elviselni, ami ott volt. Nem a te nyelved, nem a te országod, de mégis a te országod, mert ugye azért az én nagyapám nagyon sokat mesélt, hogy milyen volt a fogságban, milyen volt magyar, mint, tehát a románul alig, sőt, a két nagymam már nem is tudott románul. És ezt úgy megélni, ezt az egészet, és én belekerültem egyből ebbe a világba, ugye, mert román válogatottat képviselte. Nagyon sok román barátom volt, akivel együtt edzőt táboroztunk, és ezek... ezek egy ilyen egészséges topot adtak, hogy mi hazátlanok vagyunk, ugye ők voltak az oláok, már akkor ebbe az időbe ezzel poénkodtunk, és mi azt, azt értük meg, hogy mi ebből nem kérünk, köszönjük szépen, mi alakarunk menni. Igen, de mindebből
0: hogy következik az, hogy te már akkor
3: alkoholista voltál? 15 vagy 16 éves voltam, amikor először fogyasztottam alkoholt. Emlékszem, Oroszországban voltunk valahol edzőtáborba, és nagyobbakkal voltunk együtt, és kint este foci. Voltak ilyen kis dombok, valami ilyen kis gödrök, ahol el volt dugva a bóra, vodka, minden, és azt vettem észre, hogy habzsolok. De azt az állapotot vártam, amikor, amikor, hogy, hogy, hogy mi a vége, mi történik a végén. És amikor én megéltem azt a, az állapotot, hogy teljesen filmszakadás, hogy teljesen ez a kész, színentől kezdve már nincs ez a... Ez a nyomás ez a szeretetlenség, amiben vagyok, ez a kettes számú állampolgárság, amiben vagyok. Én azt a pillanatot, amikor ott megéltem, azt
0: éreztem, hogy na ez az én világom. És onnantól kezdve én így ittam végig. Hát amikor nem érzel se fájdalmat, se szorongást, se vívódást, se feszültséget, sem, a nagy semmi van. Igen. És te ezt kerested. Hát a, akkor tapasztaltam meg először. Az igaz, hogy volt már olyan korszakod, és a 20-as éveket tehető, amikor olyan másfél-két liter ótka kellett ahhoz, hogy úgy szinten legyél? Amikor, tehát 30 éves
3: koromig a, nagyon-nagyon keményen tudtam inni. Minden nap? Mm, igen. Mindig észvesztésig? Igen. Nem. Nem, hanem a volt, voltak határok azért, hogy mikor, tehát hogyha autóval közlekedtem, abban az időben, hál' isten, nekem nem volt autóm, tehát nem, nem közlekedtem autóval, viszont a pia az úgy megvolt mindig. Amíg uh, úgy választanám szét a kettőt, hogy amíg munkaképes voltam, tehát az azt jelenti, hogy el tudtam menni dolgozni józanul, és kijönni józanul a munkából, addig nem volt ez az össze-visszaság. Volt, amikor már ezt
0: is elvesztetted. Tehát persze, ezt a határvonalat. Persze. Mert ugye te átjöttél Magyarországra. Igen. A vivókarriered az hogy ért véget? Az dics tehát mi maradt benned szerinted lehetőségként? Hát ezt már nehéz megmondani, hogy mi maradt mi marad bennem, vagy mi lehetett
3: volna. Tehát a... De miért ért véget? Égtem, bele, fáradtam, meguntam. A vége az volt ugye, hogy Bukarestben voltam katona. Ott még azért felnőtt be. Ott még junior szinten voltam, de felnőttként ott még fog, fogtam döntőket. És uh, volt a román válogatottban három-négy olyan vívó, köztük ezüstérmes világbajnokról is beszélünk, aki, akiket uh, esélyem nem volt ellenünk. És azt éreztem, hogy az a legfelsőbb szint, ott van három 4 akik ők Bukarestben élnek, és... Uh, Mondhatnám hogy idézőleg, hogy ez egy ilyen maffia kör ott, és hogy bekerülni is nehéz, nem, hogy milyen fiatal gyermeknek bekerülni, és azt éreztem, hogy ez már nem az én világom. Tehát a országos bajnokságot megnyertem egyéniben, és csapatban is megnyertük Szatmár és utána volt az, hogy katonána, ahol ígértek rangot, mindent, hogy maradjak, de én akkor azt éreztem, hogy tehát az volt az utolsó pont, ami kötelezettségem volt Románia felé. És akkor abba hagytad. És akkor ki, rá egy fél évre, ez a három-négy úri ember, aki a válogatottban volt, akkor kiléptek. Kiléptek, és abba
0: a vívást, és beálltak edzőnek, a női válogatott mellé. Magyarul, ha te nem hozod meg ezt a döntést, kinyit volna előtted az út? Abszolút. Nem gondoltál arra, hogy visszatérsz? Visszahívtak
3: rá egy fél évre, hogy uh, kezdjük újra, mert hogy ez, ez van, ez a lehetőség, akár ugye, tehát uh, Valamilyen szinten én rangban voltam ott a katonaságnál, nem tudom, milyen rangot adtak akkor, ezért, mert én ott voltam, valószínűleg még most is megvan az a rangom, de uh, akkor egyből vissza. Tehát lakás, fizetés, minden járt volna vele. Miért nem mentél vissza? Hát a büszkeségből, a magyarság miatt, hogy azért se. Azért a... teker, elég nagy volt az egód.
0: Hatalmas egóm volt. Minden ide vezethető vissza? Tehát, hogy ez volt a nagy kártékony tényező a te életedben? Abszolút. És tudod, mi a legrosszabb az
3: egészben? Az, hogy a ugye most már tíz év józanságról beszélek, meg teljesen szermentesen élek, hogy a jelenben, amikor ezt az egót érzem valahol, ami akár a vívó tanítványaimból sokszor látom ezt, és tudod, ez a, ez a tükör, amikor, amikor úgy önmagadat látod, eleinte nem veszed észre, nem tudod, hogy miért itt téged az a szemét, felnőtteknél nagyon sok ilyen van, de hogy amikor önmagadat látod benne, na, az a legkeményem.
0: De... Azért ez hosszú idő volt, mink eljutottál eddig a másfél-két liter vodkáig Ez ez évek, évtized?
3: Persze. Hát a Csernus mondja azt, hogy sokkal jobban szereti a heroinfüggőket, mert a heroinfüggő az egy-két évig csinál és vagy belehal, vagy nem. Az alkoholista az meg iszik 20-30 évig és belehal. Tehát a legundorítóbb és a leglassúbb öngyilkosság az az alkoholizmus.
0: Neked az alkohol mellé aztán felzárkózott a drog is,
3: ugye? A drog, a szerencsjáték, ez mindig, a szerencsjáték az nem, az is volt így össze-vissza mindig, de az úgy, azt úgy valahogy nem, nem úgy tudtam kezelni, hanem úgy, úgy elmúlt, úgy magától, aztán megint jött, tehát az ilyen periódikus volt. A drog, a drogozás, az függő volt. Az egész életem arról amit hogy valamit felépítettem, eldobtam, felépítettem, eldobtam, házasság, karrierek, mozivezető voltam, rengeteg munka, két házasság, két vállás, két gyerek. Ezért mentek tönkre? A, valószínű, hogy ez, a, ez az ördögi körbe már nagyon hamar bekerültem, ugye, mert ezek játékok, hogy most alkohol, most drog, most szerencsejáték. Amikor szeretve voltam akár egy párkapcsolatban, és az, ha elmúlt, akkor, akkor ott világvége volt. Már mi múlt el? A másik részélől a szeretet? Vagy hogyha én kiléptem, vagy hogyha ő kilépett, teljesen mindegy, meg ugyanúgy éltem meg ezt a helyzetet. Tehát akkor világvége volt? Úgy véget ért egy kapcsolat? Igen, és sok ilyen helyzet ez. Sőt, szerettem már egy idő után azt, hogyha fáj.
0: A túlszeretettség? Igen.
3: Miért? Mert te a... Megijedsz? Meg, megint, megint nincsenek meg a végletek. Érted? Ez a játék. Mint ölelés, azt érezni, hogy valaki megölel, Volt egy vívóm, aki behozta az ölelést ebbe a vívócsapatba, amit most vezettek meg, amit felépítettem, Ő, őt Rozinak hívják. Nem egyszerű családi háttérben nevelkedett fel, és ő volt az, aki mindig úgy jött be a terembe, hogy megölelt. Már téged? Igen. Pici gyerekről beszélünk, egy 11-12 éves gyerek,
0: kislány. És én először például nem tudtam, hogy kezelim ezt a helyzetet. Mi volt számodra idegen? Az ölelés? Mint olyan, vagy egyáltalán egy nagyon elemi és nem, egyszerű szeretet kifejezés, az, se az, se tudtam mit kezdeni. Ölelés, az ölelés. Az ölelés.
3: Feldmár Andrásnak ugye van a Feldmár intézete, ott uh, megint akiket oh. ott megismertem, vagy akik ott vannak bent, ugyanezzel az öleléssel
0: kommunikálnak. De téged mondjuk, a feleségeid, a barátaid, a szüleid, inkább támogattak, próbáltak megmenteni, vagy azt mondták, hogy nem. Hát, ha így észhez Tehát így, mint a relés bent, a családban nem volt, ugye...
3: Ter... Üről is a alatt értem. Értem, értem. Tehát, értem. tehát uh, így sem meg úgy sem volt. <hül> Például az anyámmal én úgy már terápiáztam, sőt a megtérésem után volt az, akkor visszaestem, mert megint uh, Teljesen más típusú ember voltam már akkor, viszont anyámmal akkor ültünk le először beszélni, és megkérdeztem tőle, hogy uh, te mondod ez, azt nekem valahogy uh, szeretlek és elfogadlak úgy, ahogy vagy. És erre az volt az anyám reakciója, hogy így, Hát de persze elkezdte volna mondani, hogy mindent értett meg, meg stb. stb. Az anyám az volt, aki van a vívózsák, ugye az a hosszú hatalmas nagy zsák a fegyverekkel. Én amikor sportoltam, alsógatja kivasalva, mindennek meg volt a helye. A vajas nem lehetett túl vastag benne a margarin, mert akkor rögtön cirkusz volt, tehát az mindig minden ugyanott érte, tehát a legális rabszolgám volt az anyám otthon. És ő azzal, hogy mindent megszerzett, vagy kölcsönkérpénzt, vagy mindent alám tett, azt gondolta, hogy ez a szeretet.
0: Miközben neked mi hiányzott? Ezt, hogy fogadjon el olyannak, amilyen vagy? Pontosan. A szűzés. Nem? Részemről? Igen, vagy részéről? Részedről. Azt, hogy kimondani egy szeretet. Nem, azt nem, azt természetesen azt ki kell mondani, de azt mondta, hogy elfogadtál-e olyannak, amilyen vagyok, feltétel nélkül? Tehát ez valahol nekem azt sejteti, hogy egy függő ember, aki aztán tényleg lángba borít mindent maga körül, magát is, elvárja, hogy őt fogadják el ilyennek. Akkor szeretik igazán. Ha valaki azt mondja a legnagyobb féltés közepette is, hogy állj, az akkor ezek szerint nem szereti
3: őt? Én nem erre gondoltam. Tehát nem nem amikor már függő voltam, hanem gyermekként akár. De szerinted, ha ezt megkapod, akkor nem leszel függő? Nem tudom. Nem tudom, de a... Azt, hogy a, az emberek miért válnak függővé, az mind a szeretetlenségből vezethető ki.
0: Fordultál te a hozzájuk segítségért?
3: Mindig. Tehát amikor bajba voltam, ők voltak az utolsó emberek, akik uh, befogadtak a házba. Hányszor játszottad el ilyen értelemben a bizalmokat? Nem tudnának számolni. Szerintem tíz fölött is biztos. De, hát, de ez ilyen periódus, két-három évig való, aztán hazafél év. Tehát ilyenekre gondolok, amíg megint összeszedtem magam, és
0: rász, megint... Szerettek? Ezzel bizonyították a legjobban? Meg az, hogy elfogadnak olyannak, amilyen vagy? Hiszen amikor bajba vagy, tizedszer adni egy esélyt valakinek, ahhoz azért azt gondolom, elég ér- kell szeretni valakit. Ez rendben, de én akkor ezeket a dolgokat nem így értem meg. Te mit láttál, hogy én, én, nekem
3: Nem, én azt éltem meg, hogy nekem a, tehát az anyám, meg az apám, vagy te csináltál erre a világra, hogy csak kötelességed ezeket alám
0: tenni. Ma már nem így látod, ugye? Abszolút nem. Mondasz nekem arra példát, hogy miképp tudtad eljátszani a szüleid bizalmát? Mert a végén te már kvázi ilyen hajléktalan sorban voltál, ugye? Igen, hát utoljára, amikor hazamentem, akkor, akkor ott már uh, kemény problémák voltak,
3: sőt, má, utoljára, amikor hazaköltöztem, a második házasságom és a fiammal költöztünk haza. Anyámik így fogadtak be minket, ugye, mert Kolozsváron mindenhol elszállt minden, akkor visszaköltöztem, Kolozsváron dolgoztam, egy Pólus Centernek a légtechnikáját, meg ilyen komoly dolgokat csináltunk, akkor elég jól kerestem, de ott már nagyon kemény keményen filmszakadás volt. Tehát ott, ott ott már rég, tehát ott teljesen részegen dolgoztam
0: végig, ott nem volt józan pillanatom már az utó. A... Te menet közben tudtad azt, hogy te mit csinálsz? Tehát, hogy én most totál szét fogom robbantani a saját életemet? Tehát, hogy az önpusztításnak egy olyan minősített esetét visszadőjékhez, hogy ott a kisgyereket, ott a feleséged, ilyenkor tudatában van az ember annak? Vagy ezt is megpróbálja elnyomni? Hát ilyen, itt ebben a helyzetben már rég
3: átvett pia az irányítást. Édesapám kerekeszikbe került, tehát inkább anyukám nevelte 12 évig, tehát volt olyan, hogy ketten voltunk otthon, és most képzeld milyen szinten voltam, amikor azt mondom neked, hogy most egy, 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 egy nyomorékot, egy fogyatékkal élő embert, aki a vérszerinti apám, az édesapám, és akire mindig felnéztem, hogy kihasználtam azt, hogy ő, ő nem tud mozdulni, és akkor én elvittem otthonról mindent. Tehát tehát mindig, persze, pénzt, aranyat elejét, amit találtam. Tehát kvázi kisemmiszted a szüleim. A, igen, és ezek átmentek ilyen pitiánes dolgokba. Például, mit tudom én, most mondom neked, elvittem egy mixert, amiért kaptam a végén három deci voltkáz.
0: Három deci vodkáért elvittem? Egy Simán. Isz. Mi volt ennek a vége? Kikört egy autóba? Ja, kirúgtak a házból, eltiltottak a háztól anyámék. Azért, amikor
3: beszéltünk az elején arról, hogy jó az, hogyha valakibe belerúgnak egy picit, van, amikor elég csak egy megfélelmítés, hogy most akkor itt a batyod és menj ki a házból valamikor sokkal drasztikusabban kell megoldani ezeket a helyzeteket, és uh, most a jelenben én ezt köszönöm szépen az édesanyának, az édesapának, hogy kirúgtak a házból. Mert lent rakta meg Moszkvicsba, a ház előtt, tehát ez egy társas házat képzel, és az udvarról volt egy ilyen foszforzöld, műbőr barna belsős Moszkvics, ahol az anyám hozott le enni, bele nem mehettem, zulanyozni csak úgy engedett be, hogyha ott volt, jelen volt. Ott lent abban az autóban, tudatosult bennem sok minden. Mi például? Például az, hogy nagyon sok morbid öngyilkossági kísérletem volt. Addig? Hát az életemben.
0: De ezeket részegen? részegen követted el?
3: Igen, részegen, de volt, amit beterveztem, a bal csontik csontig szétvágtam, ugye azt a kezet, amit 20 éven keresztül építettem vívásra, azt szétvágtam, akkor voltak nagyon kemény begyógyszerezések, rengeteg olyan volt, ami nem figyelemfelkeltésnek szántam, de valahogy nem jöttek össze ezek az önjéhez. Az anyám, amikor kirúgott, akkor volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy most már senkim nincs, semmim nincs. Volt olyan, hogy fent aludt a feleségem a gyermekkel, és én meg lenne az autóban. Tehát... Uh, Te akkor azon gondolkodtál, hogy jelenti, hogy bárcsak nekelnék fel? Uh, nekem itt már olyan fizikális fájdalmaim voltak. Ha te el tudod képzelni, milyen az, uh, és ezt az alkoholisták megérlik, hogy milyen az, amikor uh, azt érzed, hogy leszakad a hús a testedről, a csontodról. Mert nincs benne az alkohol. Tehát a kis lábujamtól a fejem minden nem fáj. Bementél egy rehabilitációs központba. Igen, igen. De miért ott téged ebben a rehabilitációs központban? Uh, volt egy munka. Volt egy újra, egy rendszer az életemben, volt reggel, reggeli, csoportos beszélgetések, ebéd, pihenés, munka, csoportos beszélgetések, vacsora, tehát egy rendszer. Rossz a magyar oktatás, oké, ha valaki tud jobban csinálni, hajrá, de mi a jó benne, van egy rendszer. Tehát, ha nincs rendszer, akkor összeomlik minden. Egy ember rendszer nélkül teljesen. Tehát én ezt tapasztaltam. Tehát
0: már az egy nagy segítség volt neked, hogy keretek közé lett szorítva az életed, és lett benne Igen. valamilyen szintű struktúra. De hogy jutottál el ebbe a rehabilitációs központba? Moszkvicsos
3: jelenetek, a vodka a szétes, és tudtam, éreztem, hogy valahol el kell húzni valahol el kell tűnni, nem volt pénzem, nem volt senki, aki, vagyis biztos voltak emberek körültem, de konkrétan nem tudtam, hogy ki az, aki segít nekem, hogy most én valahova elmenjek. Bónusz, pásztor, mentő, misszió, drogalkol, szerencsejátékosokkal foglalkoznak Marosvásár és Kolozsvár között. Valamit már hallottam erről a helyről. Egy edzőnő, Zsuzsanéni, aki, meresleg ő, világbajnok és nagy keresztény nő, aki mindig imádkozott, értem, ő... Javasolta ezt a szüleimnek, egy rokon adott pénzt erre a terápiára, ez kilenc hónap amúgy, és uh, volt egy interjú, egy beszélgetés, ugye, hogy hogy, hogy hogy megy el valaki terápiázni, hogy az, aki bajban van, ki mondja azt, hogy oké. Okay. Nem ráerőlteti a feleség, az anyukája. Nagyon sok uh, központ, ugye ilyen terápiás központ, akkor fogadják be az alanyt, hogyha ő maga kimondja, hogy oké, okay, akkor beszeretnék jönni terápiázni, és aláírja. Te ilyen voltál, bementél és azt mondtad, hogy bajban vagyok, segítsetek? Igen. Eldöntöttem. Persze, hogy még ott volt a házasság, meg hogy ezt is elveszítem, ezt a feleségem, tudod, ez a kézzel állbal hogy...
0: Akkor még a feleséged kitartott
3: melletted a moszkvicsos jelenet után? Igen, én már terápiáztam, amikor
0: hivatalosan elváltunk. Nagyon nagy türelme volt, és nagyon szerethetett téged. Igen. Ezt valaha ti megbeszéltétek?
3: A fiammal tartottam a kapcsolatot, persze neki új házasság, új család, új gyerek, új minden. Most képzeld el, hogy a jelenben az idén nyáron nyaraltam először a fiammal úgy, hogy nem találkoztunk, 9 vagy 10 évig. Megrázó volt? A fiammal találkozni? Nem. Nem tudod, mi volt így, bevizsgáltuk így egymást, és uh, én elmondtam neki egy mondatot, hogy olyan, olyan mintha mindig is veled lettem volna. Tehát mindig is uh, úgy tudtam, hogy ez meg fog történni.
0: Hmm.
3: És ugyanezt mondta ő is. És volt egy két hétünk, nem volt két hét egészen egy tíz nap körülbelül, mikor elmentünk a nagymamájához, az anyukámhoz, nem voltunk Balatonon. Haragszik ő rád? Azt érzem, hogy nem. És nem. a kislányjal? Milyen a visszat? A kislányommal nem tartom a kapcsolatot. Ő hány éves? Ő most 18. Tudok róla, hogy egy-két dolgot, hol van, mit csinál. A józanságban is próbáltam felvenni az anyukával a kapcsolatot. De ő nem akar veled? Nem, viszont már 18 éves, úgyhogy most már másképp fogom kezelni ezt a helyzetet, mert most már direktbe is meg lehet őt keresni. Tervezed? A, hát nem szeretnék enélkül meghalni, az biztos. De nem félsz attól? Az egy nagyon... Megvan a két véglet a fejemben, mi van akkor, ha le fog köpni, és mi van akkor, ha nagyon megölel?
0: És mit csinálsz?
3: Hát uh, valószínűleg ugyanazt, mint most, hogy uh, imádkozni fogok, hogy ezért a helyzetért, hogy megtörténjen, hát. és valószínűleg, utána meg nagyon sokat
0: fogok imádkozni érte, meg azért, hogy még találkozzunk. Szóval hányszor mentél összesen a renovizáció, ez nem úgy volt, hogy bementél, és akkor hívtál itt. Nem. Jó lett? Uh, Szeptember környékén mentem be,
3: akkor még ugye a feleségem a gyerekkel ott lakott nálam. Nagyon sok mindenben beleláttam. A rendszer tetszett. Kijöttem a húsfájós történetből, úgy, hogy Kezdtem felépülni. Egyből visszajött az egó, de olyan szinten, itt még nem volt megtérés, itt még nem volt semmi hogy egybe, hogy oké, okay, akkor én vagyok a nagy sztárvívó, nem először, nem utoljára újraépítem az életem, és akkor szevasztok, én hazamentem, és mindenki így nézett, hogy ez, főleg a mentorok, akik tudták, hogy most mi fog következni, karácsonykor, vagy karácsony előtt hazautazni, az meg, az, az, meg életveszély. Az, az életveszély. És megint elkezdtél inni? Igen, megbeszéltük, hogy találkozunk, jön hozzám a gyerekkel, és csörgött a telefon, hogy mégsem jön, hanem csak holnap tudnak jönni, és azt mondtam, hogy jó, ha te ilyen menő vagy, akkor és kimentem az ajtón. Aztán másfél hónap után jöttem vissza.
0: Összesen kétszer jöttél el, a harmadik sikerült, harmadik rehabilitáció, az volt egy kilenc hónapos. A nyolc hát. hónapot voltam végig. Azóta egy kortyot nem itt
3: Én nem. Semmilyen tudatmódosítószer. Sőt, végigjártam az összes olyan drogos helyet is, ahol uh, voltam, és uh, természetesen fogtam az ásványvizem. Ugyanúgy visszajött a tánc, ugyanúgy visszajött minden, de... hogy a hívás, hogy... Egyet jó lenne az időben leszélni. A, a zene a zene, hogy visszajött a tánc. Piasz semmi ja minál, értem. nem fordult meg be. Tehát visszamentem azokra a drogos helyekre, ahol már régen jártam. Meg akartam nézni, hogy milyen józanul így bulizni. És ugyanúgy lehet. Lehet táncolni, és el lehet lenni. Sőt, a, a legdurvább élménye az azt tud, amikor egész életemben azt gondoltam, hogy mert ezt tanultam akkor a nagyoktól, hogy. A szex az csak akkor, hogyha van benned alkohol, akkor vagy igazán tökös és kemény férfi. Hát ez, egy, ez is egy hatalmas nagy baromság volt, mert kiderült, hogy ez teljesen másképp működik. Teljesen másképp van. Te most szeretsz élni? Én nagyon szeretek élni. Amiért szeretek élni, az az, hogy nagyon sok gyermek vesz körül. 90 vívon van. A nulláról felépítettem egy csapatot, sőt, most már kollégámmal kollégám a Szilasi Bencivel, ketten építjük, ugyanolyan lelkes, ugyanolyan gyermekbarát. Azt merem mondani most már szakmailag, és most már így fölöttem van, mert sokkal fiatalabb, dinamikusabb, ügyesebb. Nagyon sok vívómal dolgozik, ugye, itt, így az én vívóim voltak, de nálunk nincs, olyan az enyém, hanem hogy mi közösen dolgozunk. Igen, de most a munkáról beszélsz. Ez ad neked elsősorban most értelmet az életed? A, a munkám az én családom. A jelenben ők a családom, tehát úgy élem meg ezt az egészet. Ugye az első úgy dolgoztam, hogy reggel fél héttől estig, hétvégén én voltam a takarítón, a fegyvermester, a sofőr, a szakosztályvezető, az edző, minden egy személyben, amíg jött Bence. Ez az, ami azt mondom, hogy érdemes volt kijönni abból a helyzetből, amikor nem én szorulok segítségre, hanem belőlem válik egy segítő, hangsúlyozom, hogy pénzért nem
0: csinálok. Te most vezekelsz? Ezt hogy érted? Egy kicsit a bűneidért, az elszúrt, sok tekintetben elszúrt életedért vissza akarsz adni valamit az embereknek. A... Határozottan kimerem mondani, hogy nem. Ha valaki nézi most ezt a nősertet, nagyon reményvesztett, akár szenvedélybeteg, akár van egy ilyen hozzátartozója, akár kilátástalannak látja az életet. Te a saját golgotádat figyelembe véve. Mit mondanál neki? Miért jó élni? Miért érdemes nem feladni és csinálni? A függőségből
3: kijönni, de és a függőség ugye az nem kell ennyire drasztikus legyen, ahol én meg, akkor mert beszélhetünk szexfüggőségről, vagy munkafüggőségről és mert ezek is mind, mind a kettő megnyomorít. Olyan szinten megnyomorít, hogy csak az az értékrend van, a többi úgy eltűnik mellette. Tehát én azt kívánom, hogy valamilyen szinten Éljék meg azt a szabadságot, ami most bennem van. Ez a szabad, szabadnak lenni. Ez a... De hát korábban is az voltál, hisz úgy éltél, ahogy akkor legjobb tudásod szerint szerettél volna. A... Most beszéljünk a felnőtt koron, mert a gyerek kamaszkor, meg a fiatal felnőtt korban, ugye fiatal vagyok, az nekem szabad megőrülni, stb. De ugye a felnőtt korban, hogyha így beérkezel, hogy ez, ez, ez a szabadság, amikor az átalakul, hogy nem így, nem... nem kapni, Hanem ez az adni. Amikor megtapasztaltam azt, hogy sokszor adtam ez a 10% akár pénzbe is, vagy bármibe, és minél többet adsz, akkor az visszajön, hogy az Isten azt megfizeti neked, sokkal többszörösét kapod vissza, és eleinte mindig néztem, hogy ez egy baromság lehet, hogy mi ez a hülyeség. Hát ezt most már érzem a bőrömön, milyen az, amikor szeretetet adsz, akár gyerekek vagy felnőttek felé, teljesen mindegy, amikor megbízható vagy, amikor őszinte vagy amikor ma is úgy viselkedsz, mint tegnap, és remélem, hogy holnap is ugyanígy fogsz viselkedni, és abból a szeméből, aki, a, aki segítségre szorult, egy segítő lesz. Na ezt megtapasztalni, és én hiszem, hogy bármelyik csöves, alkoholista, függő, vagy hozzá tartozó
0: képes arra,
3: vagy képes a jóisten arra, hogy az ilyen helyzetekből csodákat és
0: más élethelyzeteket teremtsen. Köszönöm, hogy én őszintén elmondtad, hogy élni jó minden nehézsége ellenére is. Élni jó. Engem személy szerint nagyon megérintett gombol András története. Azt hinnénk, van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, hogy aztán megértsük a legmélyebb bugyrokból is vanttalpraállás. Persze csak akkor, ha mindig rájövünk. Élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.